0: Aleluia, glória a Deus, estamos nós aqui para mais um culto de oração nesta quinta-feira, segunda quinta-feira do mês de agosto, e nós estamos aqui para continuar compartilhando com vocês sobre esse nosso tema do mês de agosto, que é a oração e os dons do Espírito Santo, vamos orar? Em nome de Jesus, Senhor amado, nós te damos graças por esse tempo, pela oportunidade que temos de estarmos juntos agora em oração. E eu oro mesmo, Senhor, para que o Espírito Santo venha nos guiar nesta oração. O Espírito Santo seja aquele para nos instruir, como nós aprendemos, Senhor, na semana passada. O Espírito nos auxilia a orar. O Espírito nos nos ajuda em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar o que é necessário, não sabemos orar o que convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, e eu sei que Ele faz isso em nós. Por isso, oramos agora Espírito Santo, amigo, Espírito Santo, ajudador, aquele que está ao nosso lado, Espírito Santo, Tu és Deus, e Tu foste enviado com o ministério de servir, o ministério de estar nos ajudando a entender a obra de Deus, a pessoa de Deus, a entender os mistérios de Deus, as profundezas de Deus, o poder de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus. Ajuda-nos a orar. Ajuda esse irmão, essa irmã a orar. Ajuda essa pessoa agora a orar. Porque nós, Senhor... Somos limitados, ó Deus. Nós não sabemos das coisas, Senhor. Nós vamos orar, mas não entendemos exatamente, Senhor, a, o, o que devemos orar, a vontade do Senhor para orar, a direção exata. Mas o Espírito Santo está aqui para nos ajudar. E nós estamos aqui nessa noite para declarar que o Espírito Santo tem liberdade em nossas orações. Estamos aqui, nesta noite, para confessar que se as palavras do Senhor Jesus estiverem em nossa boca, nós pediremos tudo e será feito. É o que está escrito em Tua Palavra, Senhor. Por isso, nós precisamos das palavras do Senhor Jesus em nós. Precisamos da Palavra do Senhor em nossa memória agora trazendo o texto certo, a palavra assertiva, a palavra diretiva, a palavra direcionada, a palavra personalizada, a palavra que deve ser enviada nesta hora Senhor, ajuda-nos a orar Espírito Santo, a Tua Palavra diz que nós não devemos ter medo, não devemos nos acanhar, não devemos nos intimidar, mas abrir a boca e o Espírito Santo encherá nossa boca da palavra certa. Por isso, nessa noite, queremos oferecer nossos lábios, nossa língua, queremos oferecer a nossa boca, Senhor, e o Senhor conceda a Tua Palavra. Queremos dar voz à Tua Palavra, que a Tua Palavra ganhe voz agora na hora da oração. Queremos interceder com sabedoria, interceder, Senhor, com o uh, objetivo certo, Senhor. Por isso, Senhor, nós estamos aqui orando, mas na verdade, Senhor, nós entendemos que a oração mesmo é quando o Espírito Santo nos instrui, é quando o Espírito Santo traz a palavra, é quando o Espírito Santo traz a impressão, traz o sentimento, traz a imagem, traz o motivo, é quando o Espírito Santo traz o peso do coração do Senhor, é aí que realmente estaremos orando, reconhecemos isso nessa noite, não fazemos a oração, não produzimos oração, nós tão somente transmitimos a oração, nós somos canais de oração do Senhor. Nós queremos orar as Tuas orações, ó Deus. Por isso, nós nos sujeitamos nessa noite ao Espírito Santo, ao Ministério de Auxílio do Espírito Santo, ao Ministério de Ajudador do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, uma coisa que eu aprendi muito... E continuo aprendendo, na verdade, em oração, é assim. É dar sempre atenção ao que está acontecendo dentro de mim enquanto eu estou orando. É dar atenção ao que está vindo à minha mente enquanto estou orando, ao que está vindo ao meu coração enquanto estou orando. Porque a oração é, é esse ambiente para o Espírito Santo se manifestar. Por isso, eu valorizo muito, quando estamos orando, aquelas impressões, eu chamo de impressões. Talvez você use um outro nome, mas o que eu quero dizer é, é algo que o Espírito impulsiona. Você compreende isso? É algo que o Espírito Santo vai trazer ao coração naquela hora, trazer à memória. Como agora, por exemplo, estávamos orando. Quando você vai orando mais, orando mais, dedicando mais tempo em oração, nesse momento é um ambiente apropriado. O Espírito Santo vem nos auxiliar, como diz a palavra. Nós vimos semana passada em Romanos 8, 26. O Espírito vem para colocar em nossa boca a palavra. Você muitas vezes começou a orar de uma maneira que é a maneira em que você está controlando a oração, e você então, no meio dela, você já não está mais controlando. A gente já percebe que o Espírito Santo já está nos direcionando a orar de uma maneira muito especial. Eu recebi essa semana, semana passada, um áudio de uma querida, muito querida aqui da igreja, e ela compartilhando sobre a sua formatura agora que vai acontecer no curso que Deus direcionou a ela. E ela estava compartilhando naquele momento do áudio porque ela reconheceu, e por isso ela estava agradecendo pelo áudio, ela reconheceu que foi num momento de oração quando na casa da família ela me procurou e nós é, nos encontramos para conversar sobre futuro profissional, em que estava é, muito dividido dentro dela, algumas coisas não tinha ainda uma convicção, não estava tão enraizado aquilo que talvez ela imaginava que faria. E ela estava vivendo então aquele instante em que precisava mesmo de uma direção do Senhor. E ali no áudio ela lembra daquele momento eu havia até esquecido desse encontro nosso, e ela lembrou, e eu faço questão de mencionar aqui agora, porque faz todo sentido para o que estou compartilhando. Naquele momento, então, nós orávamos, e eu, eu, eu recordei, nas palavras dela, daquele, daquela, daquela manhã, quando nós estávamos de fato ali, em, em compartilhando, conversando, aí depois fomos orar. Orar é um negócio muito interessante, amados. Orar é uma coisa muito interessante. Orar não é simplesmente ficar falando, é mais do que isso. É um ambiente mesmo apropriado para o Espírito Santo. É mais do que fechar os olhos. É mais do que começar agora a direcionar palavras para cima, sei lá, para Deus, né? A, a, a ideia que a gente tem. Mas é interessante. A gente vai conversando, conversando, um com o outro, conversando. A gente para e fala assim, vamos orar. Esse momento é muito, muito sério. Estamos dando lugar ao Espírito, como aconteceu naquela ocasião. E ali, enquanto orávamos, o Espírito Santo foi trazendo mesmo. Eu fui orando, começando a orar com aquilo que sabia. Eu estava no controle da oração. Todos nós estamos no controle da oração. A gente inicia com o que a gente sabe. E começamos a orar, começamos a orar. E aí o Espírito Santo, eu percebi, numa certa altura da oração, que já não era mais eu quem estava falando. Havia ali uma manifestação do Espírito. Se você me perguntar assim, pastor como é, o que, que de fato estava acontecendo para que pudesse identificar que era uma manifestação do Espírito. Não dá para eu, eu decodificar, reproduzir para você. Primeiro porque isso é muito pessoal. Depois, eu não quero criar um padrão de você achar que existe um sentimento, alguma coisa que é um, um sinal de que é o Espírito Santo quem está operando. Vai acontecer de maneira diferente cada vez que vamos orar, amados. Mas uma coisa é certa. Você sabe quando é você que não está mais no controle. Você sabe que não é mais você que está orando, mas você está tão somente ali pronunciando as palavras, verbalizando, mas o Espírito conduzindo você ali está sendo conduzido de maneira linda pelo Espírito Santo, em que o Espírito Santo está trazendo sentimentos ao seu coração, trazendo palavras à sua boca, e é uma fusão, uma comunhão tão profunda, que, na verdade, é você que continua sentindo, é você que continua falando, mas é o Espírito Santo que está sendo aquele que, que está sendo a origem do que você está sentindo. É Ele quem está sendo a origem do que você está falando. E naquele momento, o Espírito do Senhor é, movia a oração e eu via claramente que o lugar dela, o lugar dessa querida irmã, é, em termos de, do que ela faria, não é que o Espírito trouxe assim, você vai fazer tal faculdade, não é isso. Mas o Espírito foi mostrando ali em palavras e foi mostrando também em impressões, em sentimentos sobre onde é que ela estaria e ao mesmo tempo o Espírito ia confirmando, ia enraizando no coração dela e ela disse que saiu daquele lugar depois da oração, porque nós oramos inicialmente dizendo assim, Senhor, não queremos sair daqui ainda duvidando de qualquer coisa. Seja agora, nessa manhã, nesse momento, a palavra venha do Senhor, a direção venha do Senhor. E então, naquela manhã, ela saiu dali, depois de um tempo em que nós choramos juntos, e o Espírito Santo testificou, a área onde ela estaria atuando. A área essa que está formando agora. Não é lindo? Amados, é maravilhoso. O Espírito Santo, ele é o nosso auxiliador. Ele é até chamado disso, de paráclito, como nós vimos na semana passada. E paráclito é aquele que está ao lado. Daí o nome dele passou a ser, daí a palavra passou a ser traduzida por ajudador. O Espírito é o ajudador. Por isso, não despreze absolutamente nada. Aprenda isso. Nós falamos na semana passada, uma, um, uma regra, não seria uma regra, mas seria uma dica preciosíssima, que é não confie no pedido de oração de ninguém. Entende isso? Porque não é exatamente o que o outro diz que reflete exatamente o que ele necessita. E só o Senhor Deus sabe de fato o que é necessário. Aqui agora eu diria a você uma outra dica muito preciosa. Não subestime, não despreze, não desvalorize sentimentos, imagens, versículos... Palavras, impressões que vêm ao teu coração enquanto você está orando. Não desvalorize, não desqualifique. É muito interessante isso, amados. Porque isso tem muito a ver com o modo como você até se valoriza como pessoa. Entende o que eu estou falando? Tem a ver, sim. Muitas vezes a pessoa ela tem uma uma estima tão preciosa a respeito de si mesmo, e ela é uma pessoa que confia, não é confia no sentido de, de é, confiança como temos em Deus. Não. Mas ela tem uma segurança em si. E ela é uma pessoa simples, mas é segura em si. Então, ela depois que tem um momento de oração, ela não despreza. Não despreza um pensamento, não despreza uma frase, não despreza uma palavra, não despreza aquele versículo. E depois, então, compartilha. Ou então ora aquele versículo que o Senhor trouxe. A pessoa valoriza e entende que Deus é que está dando a direção. Agora, enquanto outros não têm essa segurança em si, compreende? No entanto, ele também recebeu uma palavra. Receber um texto da Bíblia, receber uma direção, está compreendendo? Eu sei que eu estou falando para pessoas agora aqui, que exatamente vivenciam isto. Ou seja, são pessoas que recebem as mesmas impressões daquela outra. E qual é a diferença? É que aquela outra teve uma segurança, e uma confiança, agiu como uma criança mesmo, na simplicidade e na segurança para dizer assim. É, o Senhor está nos conduzindo a isso. Ou então, já orando aquilo que o Espírito está trazendo. Enquanto o outro, que não tem essa segurança, sente então desqualificado, o que ele faz? Ele desvaloriza a palavra, o versículo, o texto, o sentimento. Ele acha que é coisa da cabeça dele. Sabe essa coisa assim de falar, ah, eu achei que é, é coisa da minha cabeça. E é interessante que essas coisas que a gente pensa que é da nossa cabeça, não estavam antes conosco. Vieram depois quando começamos a orar. O que para mim é um indicador de que não é coisa da cabeça, é o Espírito Santo que está nos ajudando. Mas, amados, entenda bem, o Espírito Santo nos ajuda de uma maneira tão linda tão bonita, que Ele não nos despersonaliza. O que eu quero dizer com isso? Que o Espírito Santo traz a palavra, traz a impressão, traz o pensamento, traz a visão, mas Ele traz em meio ao que eu estou falando, ao que eu estou sentindo. Não acontece uma mudança de voz minha, que isso seria uma despersonalização, esse negócio de mudança de voz, esse negócio de, sabe, a pessoa já começa a agir, comportar de maneira diferente. Isso aí, amados, na verdade, não é um indicador que é uma obra do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não despersonaliza a pessoa. Quando eu vejo alguém em que eu estou orando, é uma mudança de voz até o timbre da voz da pessoa, na verdade... É um espírito maligno que está possuindo a pessoa. Porque o espírito maligno despersonaliza a pessoa. O Espírito Santo não. O Espírito Santo ele, ele, ele trabalha junto. Ele é chamado de ajudador. Ele é aquele que está ao lado. Então ele segura junto com você. Entende isso? Ele não toma o teu lugar. Ou seja, ele não possui você. E aí na hora você chega, e chega a ficar assim, ó. Hum, tem, o hum, Deus está dizendo, hum, que é isso? Isso aqui é um transe? Essa, isso aí são, são pessoas possuídas. Absolutamente isso não é, não é de acordo com a natureza do Espírito Santo e não é de acordo com a Bíblia. O Espírito Santo é aquele que segura junto. É esse o sentido da palavra auxiliar, como nós vimos na semana passada. É aquele que segura junto. E segurar junto significa o quê? Que é junto comigo. E comigo quer dizer o quê? Com o que eu sou, com o meu jeito, com a minha voz, com a minha maneira de pensar. Então o Espírito Santo ele vem então e traz a palavra, mas a palavra vem... Na minha mente, sai pela minha boca, no mesmo tom que eu tenho de voz. E aí acontece o seguinte. O Espírito Santo é tão delicado, tão educado, que você fica achando que é coisa da sua cabeça. Percebeu? Amados, eu vou dizer uma coisa a vocês aqui agora. Por favor, me compreendam, me entendam, e eu não quero absolutamente ferir ninguém de forma alguma. Mas olha, muitas vezes tem pessoas que acham que é o Espírito Santo. Por quê? Porque houve uma despersonalização, como, como se parece que isso fosse uma marca do Espírito Santo. Então a pessoa chegou e, e rodou, rodou, rodopiou, falou numa outra voz e não sei o quê. Blá, blá, blá. Aí todo mundo falou, opa, o Espírito Santo está tá, tá realmente se manifestando aqui. Ou seja, parece que tem que ser algo muito estranho a mim para eu saber que é de Deus. Por isso é que falar em outra língua, as pessoas dizem que é língua estranha. Isso é um equívoco, é uma falácia. Não tem na Bíblia língua estranha. É tão interessante que parece que a gente só entende, só compreende que aquilo é de Deus, porque aquilo é esquisito, porque é estranho. A Bíblia não fala de língua estranha, a Bíblia fala que falou em outras línguas. E até essas outras línguas, é no mesmo tom da minha voz, mesmo timbre. Por exemplo, eu chego aqui e falo assim com vocês, ó: de 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 Enquanto eu falo aqui em outra língua, Uh, eu recebi aqui agora, nesse instante, a, 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 a palavra e eu vou ser simples para poder, seguro e simples, como eu disse, igual a criança, para poder transmitir a você dizendo assim, eu sou aquele que te instrui, assim diz o Senhor. E ele está dizendo isso mesmo, ele está querendo te instruir agora. Mas eu não precisei chegar aí. E... Só que é isso. A palavra do Senhor disse o quê? Que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Estar sujeito significa que não existe esse descontrole. Esse descontrole é fruto... É fruto de um descontrole emocional, psíquico. Mas não de uma presença poderosa do Espírito Santo. Como se presença poderosa fosse sinônimo de possessão do Espírito Santo. Não existe possessão do Espírito Santo. Na verdade, quando você lê 1 Coríntios capítulo 14 que nós vamos chegar lá, a palavra do Senhor, através do apóstolo Paulo, está querendo até trazer um culto e uma reunião com decência e com ordem. Imagina essa palavra decência e ordem para pessoas que estão acostumadas com esse descontrole. Vão achar que Paulo está sendo carnal. Vão achar que a Bíblia está sendo carnal. Por quê? Porque a Bíblia está falando de decência e ordem no mover do Espírito Santo. Porque parece que mover do Espírito Santo tem que ser desordem para ser mover do Espírito Santo. Não. Não. Sabe o que diz a palavra? Diz até assim, lá em 1 Coríntios 14. Até fala assim. Fala um profeta, aí ele cala. Aí fala o outro profeta, aí ele cala. Aí fala o outro profeta. Ou seja... Não tem que ser profecia. ah, senhor! Aí o outro fala, aí o outro fala assim, o senhor! Aí termina a reunião, ninguém sabe nem o que foi dito. Interessante. Parece que quanto mais barulhento e desordenado, é sinônimo de que o Espírito Santo se moveu. Não. O que o texto está falando é: profetiza você, aí você cala, aí o outro profetiza. Imagina agora você profetizar. Em ordem, um atrás do outro. Imagina. A gente pensa que não pode isso. Por quê? Ah, o Espírito Santo veio, eu tenho que profetizar, e é agora? O negócio está aí, é, o negócio é agora, o negócio é agora. E aí o outro. Então parece que, parece que é uma coisa descontrolada. E aí o outro profetiza, o outro levanta, o profetiza, o outro profetiza. Eu já participei de reuniões assim. E no final eu fiquei sem saber o que está acontecendo mesmo. Tivemos que pegar o microfone para dizer assim: acalma aí, silencia Fulano, botando, fala Fulano, profetiza. Aí trazer uma ordem e uma decência, que é o que o texto diz em 1 Coríntios 14: ordem e decência. O que queremos dizer então? Estamos dizendo que o Espírito Santo ele se manifesta de uma maneira tão linda, tão suave, tão bela, e é juntamente comigo e com você. Então, é, é, é com o que eu estou falando, enquanto eu estou falando aqui, o Espírito Santo, então, já começa a trazer uma palavra. Amado, é tão, é tão tremendo isso, que até a pessoa que está falando, que está orando, nós estamos falando de oração, não é? Até a pessoa que está orando aqui agora, nem ela está sabendo que ela já está falando uma palavra do Espírito Santo, que só Deus sabe. Quem está percebendo isso é o outro que está ouvindo a palavra. É tão tremendo isso, por quê? Porque a própria pessoa que está falando não tem nem noção, muitas vezes, de tanto que é, de tanto que é um, um, uma operação do Espírito, uma manifestação do Espírito junto com a pessoa, é junto com ela. Que tem hora que a própria pessoa pode achar que é, é ela que está falando e não o Espírito Santo. De tão junto que é. E no entanto, ela está falando uma coisa que é conhecida só por Deus e a pessoa. Você está aqui agora orando, aí daqui a pouco a outra pessoa começa a chorar. Porque geralmente, na maioria das vezes, sempre as pessoas choram quando algo é revelado. Por que chora quando algo é revelado? Porque a revelação é o indicador de que Deus está sabendo daquilo. E a pessoa chora porque ela se sente profundamente amada. Isso é tremendo tremendo isso. A pessoa se sente profundamente amada. Porque naquela hora o coração da pessoa é revelado um segredo, uma coisa que só ela sabia. E quando ela então ouve uma pessoa estranha dizer aquilo que, que é tão íntimo dela, que só ela sabe, ela chora porque ela se sente profundamente amada de saber que o que ela está no coração é conhecido. O que tem no seu coração, ela é conhecida por Deus. Ela está sendo vista por Deus. Ela está sendo acompanhada por Deus. Ela está sendo cuidada por Deus. E é interessante que, quando a pessoa então chora, aí aquele que está orando é que vai talvez se dar conta de que parece que ele falou algo ali que foi pelo Espírito Santo. Ele só vai se dar conta muitas vezes só depois quando vê a outra pessoa reagindo. Por quê? Porque o Espírito Santo se manifestou de uma forma tal que pareceu até que era a pessoa que sabia. Não é tremenda? Amados, olha, nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo. É muito mais rico tudo na vida. Não é só a oração, não. Tudo na vida. Fica muito mais sublime, muito mais leve, muito mais manso, muito mais assim espontâneo. E muito mais frutífero, muito mais frutífero, quando o Espírito Santo entra, toma lugar e opera. Muitas vezes, basta uma só palavra, que é o que vamos falar. Vamos começar os dons do Espírito aqui pela palavra, palavra de conhecimento. E palavra de sabedoria. Mas eu nem cheguei a ler o texto. Que já anunciei a vocês na semana passada. Que é o nosso texto. O nosso texto mesmo. O texto chave. Vamos chamar assim. Que é 1 Coríntios. Capítulo 12. Versículos de 4 a 11. Diz assim. Ora. Os dons são diversos. Os dons. A palavra dom. É a palavra grega carisma, carisma, caris, caris, caris é graça, daí vem a palavra carisma, carismático, e o que é graça? Graça é, caris é o que? É presente, é um presente que é dado, o sentido é esse, é de Ser presenteado é graça, é graça, é graça. Nós aprendemos pela palavra de Deus, amados, nós aprendemos pela palavra que nós devemos desejar os dons. Desejar, nós devemos é, procurar, nós devemos buscar os dons. Mas sempre vamos entender que é graça. É graça quer dizer, é algo dado. É algo dado. E quando eu estou enfatizando aqui agora que é algo dado e repetindo, é porque tem um sentido para isso. Qual é? É a de que é o sentido de que você não tem que estar, ah, o que que eu tenho que fazer? Tem pessoas que estão aí se sacrificando, se matando. Para receber o presente. Não faz sentido. Não faz sentido. Ah, eu... Eu... Jejuo, eu... Eu não sei, sabe, amados? Parece que é uma coisa assim dolorosa, parece que é uma coisa sofrida, sabe? Não. Não. Tem que ser algo desejado. E algo desejado tem que ser algo entendido como essencial, necessário, importante. Você deseja o que é essencial, compreende isso? Você vai desejar aquilo que você sabe que será muito importante que será essencial para a sua vida. Você vai desejar porque você sabe que você é incapaz, que você não tem poder em você, que você não pode. Observe então que esse desejo, essa busca tem a ver com essa consciência que você tem que você não pode fazer nada sem este poder sem esta presença, sem essa manifestação do Espírito Santo. E aqui está um grande nó. Sabe por quê? Porque nós não temos ainda essa consciência que somos incapazes. Aí você vai dizer, não, pastor, eu sei que eu sou incapaz. Não, amado, não sabe. Não sabemos. Sabe por quê? Vou, vou mostrar aqui de uma maneira bem simples. Quando a gente vai orar por alguém, a gente ora o que a gente é capaz o que a gente pode, o que a gente sabe, e a gente se dá por satisfeito, por ter feito o que é capaz. Ou seja, você chega hora, hora, hora e hora, pronto, e está feito. Você não fica assim, incomodado, dizendo, Deus, eu orei, mas Senhor... Eu não vi, Senhor, que eu não percebi, ou eu não senti, ou não discerni, Senhor, que houve manifestação do Teu Espírito. Entende? Você não fica incomodado com isso, ou fica? Você não fica inquieto com isso, ou fica? É bom que fique. Sabe por quê? Porque senão nós estaremos confiando em nossa própria capacidade, a capacidade de orar. Ah, eu queria que orasse. Ah, eu estou aqui com uma dor no meu ombro. Queria que orasse por mim. Aí você chega, oh, Senhor Deus. O Senhor é o Deus que sara, é o Deus que cura. É, o Senhor já levou sobre si todas as dores. Por isso o Senhor toca nesse ombro. Sara teu filho em nome de Jesus. Amém. Pronto. Então você entende que você orou. Aí você vai dizer, ué, mas não orei? Orou. Mas orou o quê? Orou o que sabe, orou o que é capaz, nós estamos aqui nos confrontando com essa palavra de que a nossa oração precisa ter o auxílio dos dons do Espírito Santo. Nosso assunto é esse. Então, eu não vou me dar por satisfeito... Por eu ter orado por esse irmão, porque citando Isaías 53, Jesus levou a enfermidade e, e vai embora, pode ir embora meu irmão, já te abençoei. Não, vai orar pela igreja. Ah, Senhor, abençoa a tua igreja. Senhor, fortalece teu povo. Guarda teu povo nessa pandemia, ó oh Deus. Fortalece teus irmãos, ó oh Senhor. Agora que nós vamos estar retornando, Pai, para o templo, ó oh Senhor, livra teu povo. Amém. Amém. Mas eu quero colocar uma semente de inquietação, de incômodo no seu coração. Por quê? Porque essa oração que acabei de fazer agora, é a oração que eu sou capaz de fazer. O que nós estamos falando aqui é sobre os dons do Espírito Santo. É sobre manifestações que não somos capazes de reproduzir, não somos capazes de fazer. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Precisamos buscar... E para buscar, precisamos ter a consciência de que não podemos fazer nada sem Ele. Eu não estou contente com as minhas orações, você está contente com as suas? Observe o que diz o texto. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. É Deus quem opera. A manifestação do Espírito. Observe agora que os dons vão operar. E a operação dos dons é chamada de manifestação do Espírito. Manifestação. Fonerosas. É o, fon, é, o, é, a feno, é o fenômeno, ou seja, é a manifestação daquilo que está presente, mas não está manifesto, mas está presente. O Espírito Santo está ali, está ali está ali dentro de você, está ali com você, está no púlpito, está no templo, está no culto, está aí agora na sua casa, mas não está manifesto, não apareceu, não deu as caras, num linguajar mais simples. Isso é manifestação. É de alguém que está, mas não se manifestou. Olha só, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. A cada um, a cada um, a cada um. Não é só a pastores, não é, não é só a missionários. É a cada um. Aleluia! Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. E a outro... Segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. E a outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de Espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretar interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Pois bem, na próxima quinta-feira nós vamos começar com palavra de sabedoria. E palavra de conhecimento. Até a próxima quinta. Se Deus quiser.